0: La metáfora presenta escenarios abiertos, amplía los límites cognitivos, emotivos y de comportamiento. GCI Radio presenta Metáfora y conciencia, realidades y conceptos que cambian por completo lo que suponemos por lo real. Metáfora y conciencia, con Sofía Reola.
1: bienvenidas a su programa Metáfora y Conciencia, con el tema que tenemos hoy sumamente interesante que se llama Infierno y Paraíso. Y como todos ustedes saben, la metáfora es sumamente interesante para mí, porque es una manera en la que yo hago psicoterapia, porque gracias a eso desactivo la parte racional de los pacientes. Y me pongo al servicio De la parte holística Del cerebro derecho Donde hay mil y una posibilidades De resolver Y llamé infierno y paraíso Este programa Porque justamente les voy a contar Una metáfora Una historia de esto Quiero hacerles una pregunta Antes de iniciar Alguna vez te has dado cuenta como una situación muy dolorosa. Por ejemplo, tendríamos una decepción. A lo mejor esperabas algo de la gente y eso que esperabas de la gente no ocurrió. Él no te dio, ella no te dio eso que esperabas. Y además piensas que no te puedes sobreponer a esto tan fácilmente porque te hirió tan profundo. Pero luego el tiempo, miras esto en el pasado, te das cuenta que aquello vivido antes te llevó a un destino y a un lugar donde hoy te sientes muchísimo mejor. Por ejemplo, fíjate, porque a la mayoría de nosotros nos ha pasado, hemos perdido un empleo. Imagínate que en ese empleo, eh, ...que era un empleo de tus sueños... ...que era un empleo donde tú te, iba, te sentías muy bien... ...de repente lo pierdes... Uh -huh. ...y piensas que ya tu vida está acabada... ...que dónde vas a poner todas esas habilidades que tenías... Wow. ...y en ese momento vives un infierno... ...sin embargo pasa el tiempo y te das cuenta... Que no sabes cómo pasó, no sabes cómo ocurrió Pero te convertiste en un microempresario O te convertiste eh, nuevamente en un empleado de una empresa A donde valoren muchísimo más tus ideas y tu creatividad Y te das cuenta que eso está mucho mejor para ti Y eso es el paraíso para ti En este programa te quiero invitar si tú quieres saber cómo fluir fácilmente del infierno al paraíso, ven, quédate conmigo. Y en los próximos minutos te vas a dar cuenta cómo hacerlo saludablemente. Uh -huh. Mi intención es que puedas transitar fácilmente del infierno al paraíso. Te invito. Comencemos entonces con nuestra gran metáfora, ¿sí? El día de hoy, como les dije, tenemos pensada eh, Infierno y Paraíso, que está contenida en la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia. Quiero recordarles, amigos, que La Divina Comedia es considerada una obra fundamental en la transición del, pensamen, del pensamiento medieval al renacentista. Es una pieza icónica y maestra de la literatura italiana. Y en esta obra hay varios personajes. Entre ellos está, obviamente, nuestro Dante Alighieri, Virgilio y Beatriz. Ajá. Virgilio es una pieza fundamental porque es el guía o maestro de nuestro gran protagonista, que es Dante Alighieri. Ajá. La Divina Comedia que no se sabe exactamente cuándo se escribió, pero se estima que fue hecha más o menos entre 1304 y 1308. En esta obra, Dante cruza primero el infierno, ajá, lo lleva a Virgilio, y en este infierno realmente lo que le quiere dar a entender es que simboliza todos los todo lo que es el ser humano, sus pecados tentaciones y debilidades y luego lo lleva al purgatorio, donde ahí pues se expian las culpas y finalmente Virgilio lo deja a las puertas de lo que es el paraíso donde Beatriz lo recibe y un, es una gran mujer que se encarga de llevarlo por las nueve esferas del saber y de la ciencia, es una obra realmente increíble pero el extracto que les vengo a dar el día de hoy se llama justamente Infierno y Paraíso, en donde se narra que, fíjense bien, un día Dante estaba paseando con Virgilio para conocer nuevos territorios y explorar tierras desconocidas. Y mientras se están acercando a un lugar, sienten un maravilloso olor de estofado pero que contrastaba con los lamentos de sufrimiento chillidos de rabia gritos de desesperación que oían Dante, sorprendido por el contraste le dirige a Virgilio una mirada de interrogación que no obtiene respuesta cuando poco a poco llegan al claro de un bosque ¿Ven que En medio hay una gran cazuela Llena de un invitante estofado Imagínense Todo lo que olía eso Con personas alrededor que tienen en la mano Unos largos cucharones Con los que intentan llevarse la comida a la boca Pero no lo logran Porque el mango es demasiado largo La comida se cae por el suelo y ellos se quedan con hambre. Virgilio informadante, Esto es el infierno. Pasa un poco de tiempo y los dos siguen explorando el territorio. Cuando un día, he aquí que de nuevo vuelven a notar el apetitoso olor del estofado. Esta vez, sin embargo, va acompañado de gritos de júbilo de expresiones de placer y de voces llenas de gratitud y satisfacción. Cuando llegan al sitio de donde provienen esas voces, ven una gran cacerola llena de estofado, los cucharones larguísimos a disposición de los comensales. La diferencia consiste en que ahora se dan de comer unos a otros con gran satisfacción, y la comida no se cae Y le dice Virgilio, el gran guía Esto, Dante, es el paraíso Bien, amigos, ¿qué les pareció la historia? ¿Qué les pareció esta metáfora? Donde muy probablemente pudieron notar que la gran diferencia estuvo en la manera en la que pensaban. Si cada uno se daba de comer a sí mismo, iban a seguir errando, se les iba a seguir cayendo el delicioso estofado. Es decir, lo único que cambiaron es la manera de hacer las cosas y la manera de pensarlas. Ahí estuvo su gran creatividad. Es decir, ellos tenían la habilidad de darse de comer los unos a los otros. Y esto es lo que los hizo realmente llegar a estos estados de júbilo y a estos estados de amor incondicional díganse que me hizo pensar muchísimo sobre una paciente que, que llegó al consultorio y que me estaba comentando que ella siempre le pasaba de la misma manera lo siguiente que les voy a decir cada vez que iniciaba una relación de pareja la pareja siempre terminaba por abusar de ella y dice no eh, ¿no me puedo entonces merecer un amor incondicional? Y yo le decía, realmente yo creo que sí te mereces el amor incondicional. Y entonces le hice una pregunta que me pareció como muy interesante, porque es meterla una metáfora en su vida. Y le dije, si alguna vez en tu vida, aunque fuera hace mucho tiempo, ¿pudiste sentir un amor incondicional? Dije, mm, se quedó pensando. Mucho tiempo, ¿eh? Mm, y me dijo, sí, creo que sí. Yo tenía 17 años y él tenía 18 años. Y le dije, ¿sentiste un amor incondicional? ¿Y cuál fue la diferencia? Me dijo, cuando estaba al lado de él, me sentía muy bien. Ahí solo había esperado lo que viniera de él. A ver, ¿cómo está? Cuéntame lo mejor. Mira, no tenía ninguna, ninguna expectativa. Solo disfrutaba lo que él me daba. Ella hizo un silencio. Yo permití ese silencio, por supuesto. Y me dijo, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta de algo. Ahí yo no quería controlar nada. Además, permitía que me amaran como él podía. No como yo quería que él me amara. Y yo les digo algo. Así como los comensales en la metáfora permitía que el otro le diera de comer como pudieran no como ellos quisieran que les dieran de comer aquí hay una gran diferencia porque si yo permito que el otro me dé de comer como él pueda lo va a hacer a su tiempo a su ritmo si yo quiero controlar cómo me debe dar el otro de comer y a esto hacemos alusión al amor también, entonces siempre me va a quedar a deber y siempre voy a tener algo que voy a juzgar. Amigos, esta es la manera en la que a veces vivimos la vida. Quisiera que cuando piensen en sus problemas, piensen si en algún momento de su vida lograron tener una situación diferente. Y pensarla de una manera diferente en realidad todo lo que está por ocurrirnos ya ocurrió en el pasado uh -huh. si perdimos un empleo seguramente no es que hayamos perdido un empleo antes pero si sí hemos perdido oportunidades y allí es donde tenemos que encontrar nuestras propias respuestas ¿qué hice diferente en ese momento para que hoy Puedo encontrarme en disposición de estar frente a este reto y saber que sí voy a lograr pasar este obstáculo. Quizás lo peor que podemos hacer es ver ante nosotros una pared infranqueable, una pared que nadie puede tirar. Entonces sí, se agotaron mis posibilidades, y entonces sí me encuentro en el infierno. Pero si sí veo cómo puedo saltar, de qué manera puedo saltar esta barrera, me encontraré ante nuevos caminos. No hay uno solo. Y para cada quien hay uno distinto. Infierno y paraíso pueden existir. Y bien, los dejo con esta reflexión. Amigos, ahora les pido que reflexionemos. Quizás todo lo malo o infernal me lleva en un movimiento casi imperceptible, como lo es el movimiento de la Tierra, a algo bueno y paradisiaco diría Garriga, lo malo de lo bueno o lo bueno de lo mal. Imagínense, ¿cuántos construyeron florecientes negocios para descubrir que quedaban atrapados en ellos? Y por el contrario, ¿cuántos al derrumbarse sus empresas encontraron una nueva libertad llena de opciones? ¿Cuántos al perder su gran amor o a su familia Quizás encontraron otros caminos Y descubrieron una paz Que no se imaginaban De tal forma Que todo Lo que aparentemente es bueno O aparentemente malo Atrae a la potencialidad De sus contrarios o al revés Claro, si lo queremos mirar Todo hecho tiene su doble cara Infierno y paraíso. Si hiciéramos un ejercicio donde nos viéramos en el pasado e imagináramos este futuro, nos daríamos cuenta que valió la pena haber vivido aquellos momentos. Vivir con la certeza que cuando nos visita la dificultad llega con la promesa o la posibilidad de una felicidad mayor. ¡Guau! ¡Qué increíble! Esto es llegar a pensar en que nuestro último tránsito, la muerte, es el regreso a nuestro hogar seguro, donde vida y muerte se hacen de nuevo una. Como siempre, te espero todos los miércoles a las 6 de la tarde para escucharnos. Se despide de ti, Sofía Reola, psicoterapeuta.
0: DCI Radio presentó Metáfora y conciencia Realidades y conceptos que cambian por completo lo que suponemos por lo real Metáfora y conciencia con Sofía Reola